0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Nie wieder Krieg war nur eine Hoffnung. Wladimir Putin hat die Ukraine überfallen und der Westen ist nicht einmal zu voller Härte bei Sanktionen fähig. Die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, stirbt langsam aus. Ihre Mahnungen fehlen. Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht wird der 24. Februar 2022 ein Datum sein, an das wir uns ewig erinnern werden. Wir werden uns erzählen, wo wir waren, als Russland die Ukraine überfallen und 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs einen Angriffskrieg in Europa begonnen hat. So wie Zeitzeugen für immer wussten, was sie am 22. November 1963 gemacht hatten, als John F. Kennedy erschossen wurde und wie viele von uns den 11. September 2001 nie vergessen werden, als islamistische Terroristen Amerika attackierten und mit dem World Trade Center in New York eine Welt zusammenbrach. Ich habe damals die ganze Nacht vor dem Fernseher gesessen und mit meiner geliebten Oma am Telefon darüber gesprochen, was Krieg bedeutet. Ich vermisse diese kluge und herzliche Frau sowieso, aber ganz besonders fehlte sie mir zuletzt am Donnerstagmorgen, als die ersten Nachrichten von Putins Angriff auf die Ukraine kamen. Meine Oma ist zweimal aus Königsberg, heute Kaliningrad, geflohen. Einmal kehrte sie noch zurück, weil sie hoffte, bleiben und auf die Heimkehr meines Opas aus dem Krieg warten zu können. Sie wusste nicht, wo er war und ob sie sich jemals wiederfinden würden, wenn sie die Heimat verlässt. Der Aggressor war ihr eigenes Land, Hitler und seine Nazis. Schließlich organisierte sie die Flucht mit ihrem Baby im Arm und ihrer Mutter, ihrer Schwester und einer Tante im Schlepptau. Die Tante überlebte die Flucht nicht, weil sie beim Einsteigen in den überfüllten Zug stürzte und sich die Haarnadel in den Kopf stach. Sie mussten ihre Leiche auf dem Bahnsteig liegen lassen, weil der Zug, der ihre gemeinsame Rettung sein sollte, abfuhr. Es hat lange gedauert, bis meine Oma davon erzählte. Wertsachen der besonderen Art hatte sie per Post an ihren Zielort Erfurt vorausschicken können. Es war nicht das Silberbesteck zu ihrer Hochzeit, das vermutlich noch heute vergraben im Garten in Kaliningrad liegt. Es waren Bettdecken. Als einige der wenigen Flüchtlinge schliefen sie in den Wintermonaten 1945 in Thüringen im eigenen Bettzeug und warm. Sie kämpften sich nach Norddeutschland durch, viele Kilometer davon zu Fuß. Delmenhorst wurde ihre zweite Heimat. Mein Opa kam 1949 aus der Gefangenschaft zurück. Meine Oma hat ihn über das Rote Kreuz suchen lassen. Er war in Florida. Die Amerikaner hatten ihn in Frankreich mit einem Bauchdurchschuss und einem Lungenstreckschuss aufgesammelt und gesund gepflegt. Wann immer auf der Welt ein Krieg ausbrach, saßen meine Großeltern vor dem Fernseher und banken mit den Menschen. Es war der einzige Moment, in dem wir Kinder ruhig sein und zuhören mussten. Am Donnerstagmorgen hätte meine Oma mir erzählt, wie das ist, zum Luftschutzbunker zu rennen. Die rasende Angst um die Mutter, den Mann, das Kind. Materielles spielte keine Rolle mehr, nur die Frage, ob sie zu essen haben werden und ein Dach über dem Kopf. Sie hätte wieder überlegt, ob sie ein Zimmer freiräumen kann, damit jemand eine sichere Bleibe hat, bis es einen Neuanfang gibt. »Sie war eine großartige Köchin. Bis zum Schluss hat sie viel mehr zubereitet, als man verspeisen konnte. Es wären immer noch ein paar Gäste satt geworden. Ich durfte mir oft ein Essen wünschen. Mein Opa flüsterte mir dann zu, Königsberger Klopse, sag Königsberger Klopse. Es war sein Leibgericht, eine Erinnerung an seine Heimat, die er nie wieder sah.« Die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und uns davon erzählen kann, stirbt bald aus. Es wird dann niemanden mehr geben, der über das Leid, die Verluste, die Todesangst, eigene Schuld, die Schmach, den Hunger, die Traumata damals aus eigenem Erleben erzählen kann. Und doch ist es in jedem Krieg dasselbe. Die allermeisten Menschen in Russland und in der Ukraine wollen keinen Krieg. Sie wollen in Frieden leben. Aber Wladimir Putin hat anders entschieden. Und noch gebietet der Westen ihm keinen Einhalt. Nicht einmal mit der vollen Härte von Sanktionen. Dabei hat der russische Kriegsherr sogar indirekt mit Atomwaffen gedroht. Wer hat nicht alles gesagt, nie wieder Krieg. Seit dem 24. Februar 2022 ist klar, es war kein Versprechen, es war nur eine Hoffnung. Aber wenigstens stirbt die zuletzt. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Die Ukraine ist und bleibt ein souveräner und freier Staat. Das Völkerrecht ist nicht verhandelbar. Christine Lambrecht, Verteidigungsministerin. Die Ukraine ist spätestens seit dem Überfall Russlands in der Nacht zu Donnerstag kein freier Staat mehr. Und Präsident Putin verhandelt auch gar nicht über das Völkerrecht, er bricht es einfach. Die deutsche Verteidigungsministerin blendet in diesem Kriegsfall dramatische Realitäten aus. Der Grund liegt nahe. Mit solchen Worthülsen verschleiert sie, dass Deutschland militärisch, das ist Lambrechts Ressort, nichts tut, nichts tun kann, damit die Ukraine ein freier Staat bleibt. Und ihren Worten werden keine Taten folgen. Wenn das Völkerrecht nicht verhandelbar ist, muss man der Ukraine dabei helfen, den Aggressor zu stoppen oder sich eine klügere Formulierung ausdenken, zumindest eine ehrlichere. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Auch in dieser Woche geht es ausschließlich um die russische Aggression gegen die Ukraine. Matthias Sesselmann aus Hannover. Im Krieg stirbt bekanntlich immer wieder der unbekannte Soldat. Und viele Opfer gibt es unter jenen, die nicht aus der Gefahrenzone entrinnen können. Es ist gut, dass Europa und die USA nicht militärisch zurückschlagen und Europa könnte auch nicht eingreifen. Putin, China und andere Schurkenstaaten wissen das nur zu genau. Sanktionen sind beschlossen, doch man zögert. Es werden eigene wirtschaftliche Nachteile befürchtet. Wir müssen uns auf schwere Zeiten einstellen, lässt sich der niedersächsische Ministerpräsident vernehmen. Leider wird alles auf dem Rücken der Sozialhilfeempfänger ausgetragen. Hier wäre schnelle finanzielle Hilfe notwendig gewesen. Das Vermögen der Putin-Bande sollte europaweit eingefroren werden. Oligarch und hannoverscher Ehrenbürger Gerhard Schröder sowie Putin selbst dürfen nicht geschont werden. Weitgehende Wirtschaftssanktionen sind dringend notwendig, auf harte Zeiten müssen wir uns einstellen, doch die Unversehrtheit eines Staates sowie die Einhaltung von Menschenrechten dürfen nicht abhängig von Wirtschaftsinteressen sein. Matthias Schönfeld, die Krone der Schöpfung, Mord, Terror, Kriege, diese Ereignisse ziehen sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Wenige Jahre nach Hitler, Stalin und anderen Despoten bringt nun schon wieder ein irrer Terrorist namens Putin die Welt mit einem Krieg in unmittelbarer Nähe unserer Grenzen in Aufruhr. Die ganze Welt konnte und kann das Lügengeflecht dieses ehemaligen KGB-Mannes und Spions erleben. Kein Staat der Welt kann diesen Mann in irgendeiner Weise noch trauen, im Grunde auch nicht seine Anhänger, zu denen ein deutscher ehemaliger Kanzler namens Gerhard Schröder gehört, der mit diesem skrupellosen barbarischen Diktator befreundet ist, ihn als lupenreinen Demokraten bezeichnet hat, noch vor wenigen Tagen über das Säbelrasseln der Ukrainer schimpfte, sich über Gazprom honorig bezahlen lässt und von dem sich die evangelische Marktkirche in Hannover ein Kirchenfenster schenken lässt. Es ist verwirrend und zu tiefst beängstigend. Christa Piep hat man vergessen, wie europäische Politiker aus verschiedenen Staaten zu Hitler gereist sind, um ihn von weiteren Besetzungen anderer europäischer Staaten abzuhalten? Natürlich ohne Erfolg. Putin ist ein Diktator. Mit solchen Politikern kann man nicht verhandeln. Peinlich ist auch, wie unsere Verteidigung ausgestattet ist. Unser Bundeskanzler kann sich ruhig bemühen, mit Putin zu verhandeln. Der lacht doch nur darüber, denn bis Deutschland kommen seine Truppen ohne großen Widerstand allemal. Es ist schon traurig, was aus diesem Land geworden ist sind die Politiker mit Rückgrat und Weitsicht. Karl Jakobs aus Warstein im Sauerland. Frieden in Europa gäbe es, wenn Russland in NATO und EU mit einem Zeitplan von zehn Jahren aufgenommen werden würde. Die NATO könnte danach aufgelöst und durch eine europäische Verteidigungsarmee ersetzt werden. Dies würde auch viele Milliarden Euro an Verteidigungskosten einsparen und für Soziales verwendet werden können. Dies ist in allen Ländern der EU nötig. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz am Mikrofon Jan-Bastian Buck.